0: enviáticos catorce
1: mil Para nosotros no resultaba válido el rato si
2: En vivo, informativo Oriente Capital, lo que quieres oír.
1: 1 en punto en el centro de la República Mexicana. Le damos la bienvenida a Mario Ramos y Raya Costa este este su informativo desde Oriente Capital.com. Con mucho gusto de saludarles este martes 10 de octubre de 2023. Vamos a presentarle la información que usted necesita conocer antes de salir de casa o si ya está en el trabajo, si va en el transporte, pues agradecerle de verdad que nos acompañe a través de Oriente Capital.com. Estamos también a través de iHeartRadio, Radios de México, en Facebook. Facebook Live, y por supuesto, usted puede platicar con nosotros, si gusta, a través de nuestra cuenta de X, estamos como arroba Oriente Capital, arroba Mario Ramos MX, arroba Ray Acosta, con pues mucho gusto vamos a charlar con usted, lo que usted, eh, lo que usted guste, incluso recuerde que nuestro espacio de Oriente capital.com está abierto también para su denuncia ciudadana, ya que ahora, pues, los ciudadanos tenemos la capacidad de convertirnos en medio de comunicación al tener nuestro celular en mano y denunciar actos actos eh, pues eh, de, de criminalidad eh, alguna alguna noticia y bueno somos todos reporteros así que bienvenidos a Oriente Capital y empezamos eh, antes del resumen Mario con algunas de las efemérides de este 10 de octubre es eh, puede parecer una una bobería pero hoy es el día nacional de las cactáceas en México es el día mundial de la salud mental el 10 de octubre de 1824, Guadalupe Victoria tomó posesión como el primer presidente de los Estados Unidos mexicanos. Afortunadamente no hubo mañanera en aquel tiempo. Qué bueno. En 1913, Victoriano Huerta disolvió la Cámara de Diputados, encarceló a varios funcionarios que se le oponían. Y en 1914, también el 10 de octubre, inició la convención revolucionaria en Aguascalientes. Todo eso pasaba eh, un día como hoy, un 10 de octubre. Y pues tenemos mucha información, Mario, se movió la agenda pues debido a, este, a esta guerra internacional.
3: Sin duda, muy buenos días, Ray, y buenos días, amigos del auditorio. Ya lo decías, en ese entonces no había mañanera, hoy sí. Y por cierto, participa la señora Delfina Gómez en, en la mañanera sí. de este de este martes 10 de octubre. Vamos a estar en unos momentos platicando pues qué motivó a, a que invitaran por ahí a Delfina Gómez. Insisto, está participando en estos momentos en la mañanera del presidente López Obrador. Eh, en más de los temas que, que vamos a estar platicando y le adelanto un poquito... Pues sí, este tema de la guerra de Israel contra el pueblo palestino pues ha, ha generado, eh, sin duda, mucha información. Chocan países de la Unión Europea por fondos a, a Palestina. Le estaremos platicando de esto más adelante. También en la información de las elecciones del 2024, pues ahí tienen el INE. Partidos se enojan por proyecto de paridad en candidaturas. Y es que pues ya tienen asignado a quién quieren postular... ¿no? Y lo que se anunció y que ayer le, le informábamos en parte de, del INE, pues no les gustó del todo, ¿no? Porque tendrían que acomodar. Acomodar ahí las candidaturas. Insisto, pues ya en cada uno de los estados tienen, tienen a sus favoritos. También, información nacional, México pidió a Estados Unidos restablecer el flujo comercial en cruces fronterizos. Y es que estos han generado. Muchas afectaciones económicas. Ayer dábamos cifras, incluso de la cantidad de unidades de transporte de carga que pues se han quedado varados en la zona fronteriza de nuestro país. ¿Qué implica? ¿Cuántas pérdidas? Bueno, pues es lo que ya decíamos, ¿no? Eh, también, fíjese usted eh, que han eh, ray, esta, esta cifra es alarmante. Casi 3000 mil fosas clandestinas en lo que va del actual sexenio. Cifras. Eh, nunca antes vistas. Pues sí, ¿no? esta crisis de desaparecidos, lo hemos dicho, en la mayoría de los casos, pues las, las familias de estas personas saben que las probabilidades de encontrarlos vivos son muy pocas y bueno, pues están estos hallazgos ¿no? en todo el territorio ¿eh? del país. Sí, eh, no, son... estas
1: cifras no las tiene ni Obama,
3: ni Obama. Tres mil pozas clandestinas, más de tres mil, ¿no? Bueno, vamos a, a, a revisarlo más adelante. También esta crisis de los limoneros eh, pues reanudaron la producción bajo nuevas cuotas de los criminales. Es decir, el Estado mexicano incapaz de, de, de dar garantías de seguridad y pues se retoma la producción. Es necesario con nuevas cuotas de los criminales. ¿Quién va a pagar los platos rotos? Pues al final todos los usuarios, no. aunque se diga que no es verdad, aunque se diga que son fake news. Eh, dicen también que no se subió la inflación, pero se agudiza la pobreza en varios puntos del país, en particular hoy platicaremos eh, de, de lo que ocurre en la Sierra Sur de Oaxaca, y en la información internacional, este pronunciamiento, Ray, de eh, el presidente ruso, que señala este conflicto palestino-israelí, es el vivo ejemplo del fracaso de la política de Estados Unidos en Oriente. Pues un, una declaración muy interesante. Lo estaremos, lo estaremos compartiendo esto más adelante como parte de los temas internacionales. Así es que los invitamos para que nos acompañen. Ya lo saben, estamos en vivo desde las 8 y hasta las 10 de la mañana a través de la multiplataforma de Oriente Capital. En esta mañana, bienvenidos sus comentarios a través de nuestro sitio en internet, también a través de nuestras redes sociales, arroba Oriente Capital, arroba Rayacosta y arroba Mario Ramos MX. Con mucho gusto les daremos el puntual seguimiento. En unos minutos más, también les estaré platicando cómo está la situación en esta mañana en el Valle de México. En vivo,
2: Mario Ramos y Rayacosta.
1: Días son las ocho de la mañana. Con ocho minutos iniciamos el informativo. Tenemos muchos temas, y por supuesto, el primero de ellos, pues tiene que ver con la guerra de Israel contra el pueblo de Palestina, una guerra que pues lleva siglos, no es de, de 1948 para acá, se agudizó. Pero bueno, en primer lugar, el presidente de México ayer declaró. Eh, durante la mañanera que pues México se, se mantiene eh, ¿Cuál es la postura de México? Por la paz, que haya un diálogo, que haya un entendimiento, y por supuesto que la embajadora de Israel, obviamente a nombre del pueblo de Israel, pues reprochó a, al presidente López Obrador no condenar el ataque a, a Hamas. La embajadora, pues, eh, emitió un, un comunicado, criticó al presidente López Obrador no haber condenado el ataque de la organización Hamas y, pues, la, la diplomática consideró que mantener una postura neutral en este ataque es apoyar al terrorismo. Es un es un tema controvertido, Mario, en el, y en el análisis de esta de esta nota creo que tiene razón Vladimir Putin cuando dice. Que este conflicto palestino-israelí es un, un ejemplo del fracaso de la política de Estados Unidos, de la Unión Europea, de Inglaterra, de los países que ya, este, incluso eh, Francia, los países que ya eh, pintaron sus edificios con los colores de Israel. Y también eh, hay que denunciar que, que muchas manifestaciones pro-Palestina en diferentes partes del mundo, en Chicago, en Madrid... Eh, etcétera, pues eh, no se, no las han viralizado los grandes medios norteamericanos, ¿eh? nada más, eh, miren los argentinos a favor de Israel, miren en México, el algen de la independencia, la sede nacional del PRI, todo eso está muy bien, y estamos a favor tanto del pueblo de Israel como del pueblo de Palestina, pero Mario, creo que eh, efectivamente este conflicto, eh, se tiene que analizar, vamos a, a, a buscar a Nidia Gremi, ella conoce muy bien el tema, es una internacionalista premiada de la revista Abusos, porque hay muchas aristas para, para este tema, y, y pues el primero que tenemos que comentar, Mario, es que esperaba Israel que México dijera, ¡Sí, malditos terroristas! Oye, pero, pero el pueblo de Palestina ha sido agobiado, y ahora, pues la verdad... Parece que lo quieren masacrar, lo decíamos ayer, les van a quitar, y bueno, le, no les van a quitar, ya les quitaron el agua, la electricidad, la comida, y no pueden salir de de, de, de la de la, Gaza, de la franja de Gaza. Y pues es, es terrible, es terrible, estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo con que muera una sola persona, ni de Israel ni de Palestina. No, es, no estamos de acuerdo, los llaman terroristas, eh, los llaman dictadores, Mario, y sobre eso... Te vamos a platicar más adelante qué onda con el presidente de Israel, porque aquí mismo, no sé si recuerdas, hace poquito en la información internacional hablábamos que la gente salió molestísima con, con el primer ministro de ultraderecha de Israel. No se, no se nos olvide, eso acaba de pasar, y ahora todos están a favor de este señor que además... Eh, no le dice Loret de Mola ni, ni nadie más dictador, pero se ha reelegido un montón de veces. A él sí no lo critican por eso y a otros este, se, se escandalizan por Nicolás Maduro, se escandalizan por el caso de Cuba y pues eh, los, los crímenes cometidos contra los palestinos. Nadie habla de eso. Nadie, 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 nadie lo dice, ¿no?
3: Así es. Y sin duda hay otro de los eh, asuntos en este caso que nos importa ni mucho. Hay tres mexicanos desaparecidos en Israel, es lo que reveló ayer el presidente López Obrador. Dio a conocer que hay al menos tres personas de origen mexicano desaparecidas en este conflicto entre Israel y Palestina. Hay que estar atentos a esta información. Se pues se, se da ¿no? Esta, este, este tema. pues También con algunos mexicanos allá se dice que ya se está haciendo la labor que corresponde por parte pues ni más ni menos que de la eh, secretaría, ¿no? De relaciones exteriores, pero, pues, híjole, mmm, pues imagínate, ¿no? Hay que dimensionar el, el tamaño de este conflicto y entender que bueno, pues, hay mexicanos en todo el mundo sí, y, sí. y pues a algunos, a algunos les tocó esta situación. Ojalá nuestros deseos es que estén bien sí, y claro. que pues nos puedan dar pronto. Respuestas ¿no? y, y noticias de estos mexicanos eh, desaparecidos en, en aquella zona.
1: Literalmente somos los prietitos en cualquier arroz. Estamos en todo el mundo y pues ojalá que regresen a tiempo. De hecho, eh, a tiempo de que, de, de, de que no ocurra algo, algo eh, bueno, otros otros ataques, otros bombardeos. Recordar, Mario, que ayer el ejército mexicano envió dos aviones para pues eh, repatriar eh, a, a los mexicanos que están por allá. Ojalá que se haga de manera rápida. Y antes de ir a, al corte informativo, son las ocho con trece minutos, pues eh, la, la información que ha circulado, ¿no? Israel intensificó el día de ayer sus bombardeos contra la franja de Gaza, privó de alimentos, combustible y otros suministros en respuesta a la violencia, a la violenta incursión de combatientes de Hamas. Eh, el número de víctimas de ambos bandos más o menos llega a los mil seiscientos, eh, en el tercer día de enfrentamientos, porque esto empezó el sábado, Israel seguía recuperando cadáveres. Eh, tras este sorpresivo ataque, los socorristas encontraron 100 cuerpos en la pequeña comunidad agrícola de Beirí, alrededor de 10% de su población, después de una eh, prolongada situación de rehenes. Eh, Israel desplegó tanques, drones a la valla fronteriza. Y eh, pues algo que mm, decían los analistas, Mario, es que Israel se presume como el país de la inteligencia, eh, y pues no le sirvió de mucho porque no se enteraron, eh, recordemos que el, el software Pegasus es de origen israelí, ese que tanto criticó López Obrador y que después se negó a quitar, o sea, sí lo usamos, pero nosotros no lo usamos para espiar, Peña Nieto sí lo usaba para espiar, pero nosotros lo usamos para inteligencia, o sea, le cambian el, el significado de las palabras y creen que las cosas eh, cambian de sentido, no es así, y bueno, pues Israel fue sorprendido, tal cual, con toda la inteligencia, con todo Pegasus y con todo, todo el armamento que tienen, fueron sorprendidos, no nos da gusto, pero pues es algo que los especialistas eh, no llamaban su atención. Vamos al corte informativo, pausa comercial, y regresamos con más información. ¿Qué dijo Claudia Sheinbaum en relación a este conflicto y cómo le sacó ventaja Xochitl Galvez? Todo eso después de esta pausa.
2: Síguenos en redes sociales arroba oriente capital arroba, 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 arroba rayacosa
4: El Servicio Meteorológico Nacional informa que las tormentas tropicales Max y Lidia ocasionarán lluvias torrenciales en Michoacán y Guerrero, e intensas en Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima y Oaxaca. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que albergará una cumbre sobre migración con mandatarios de 11 países de Latinoamérica el próximo 22 de octubre en Chiapas. El primer vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana con la misión de repatriar a los connacionales que voluntariamente desean salir de la zona de Israel y Palestina hizo una escala técnica en Gander, Canadá, para continuar con la ruta que lo llevará a su destino. La Embajada de Israel en México lamentó las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador ante el ataque del grupo terrorista Hamas y expresó su inconformidad ante la postura tomada por el mandatario. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue interrogado por el fiscal que investiga el caso de los documentos clasificados que fueron hallados en su domicilio privado del mandatario y que corresponden a la época en la que fue vicepresidente del país, así lo informó la Casa Blanca. Le informó Alicia Hernández Romero. Los mejores magos del mundo. Disney On Ice, Frozen y Encanto. Disfruta de tres meses sin intereses. Experiencias y beneficios exclusivos con tarjetas Citibanamex. Boletos en Ticketmaster. Citibanamex, el Banco Nacional del Entretenimiento. CAT 83.4% sin IVA. Arranca,
2: Arranca tu día bien informado. Alexa, reproduce el último. Informativo Vivo 55 41 21 59 46 Informativo, Informativo. Primeras planas en Informativo Oriente Capital
0: Limoneros reanudan su producción bajo nuevas cuotas de los criminales.
2: Reforma.
0: Reprocha Israel Tibieza de AMLO. Milenio. Israel arma la incursión en Gaza y jamás amaga con matar rehenes
2: excelencia.
0: Jamás amaga con ejecutar a rehenes. La,
2: la jornada.
0: Asfixia a Israel a los palestinos en la franja de Gaza. Es, es noticia, noticia hoy. hoy. Descubren casi tres fosas clandestinas en sexenio de AMLO. El economista. Pemex desinfla sus metas de refinación y de producción. El financiero. Cero. Inflación ya habría alcanzado su mínimo del año y la revista Abusos de la Noticia Altan Redes un rescate millonario.
2: Primero las planas,
3: Informativo Oriente Capital. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos completamente en vivo en esta mañana a través del informativo Oriente Capital. Y eh, pues ya lo decíamos antes de, de irnos a, al corte. Eh, estos eh, temas, ¿no? Eh, pues que también generan reacciones en nuestro país. Eh, ayer ayer comentábamos justamente pues este mensaje ¿no? de Xochitl Galvez que, que retaba a Claudia Sheinbaum a pronunciarse por este conflicto armado. Claudia Sheinbaum el día de ayer lamentó el conflicto entre Israel y Palestina que Es la violencia, pues ya saben, ¿no? estos discursos muy generales, eh, creo que lo anticipabas, ¿no? Eso sería lo que escucharíamos de, de parte de Claudia Sheinbaum. Eh, y bueno, pues estos conflictos terroristas que empezaron entre Israel y Palestina el pasado sábado 7 de octubre han generado que diferentes naciones eh, de Occidente y el resto del mundo compartan su postura sobre lo que está ocurriendo en esa región, aquellos ataques terroristas. Eh, por el grupo, jamás pues eh, ya han cobrado la vida eh, terriblemente de, de cientos de personas. En México, el gobierno federal lamentó lo que está sucediendo a través de la mañanera. Pues, el presidente dio mmm, esta, esta postura que le compartíamos hace unos minutos y en el caso de Claudia Sheinbaum Pardo, aspirante pues, a la candidatura de la presidencia de México en 2024, también se unió al mensaje que envió Andrés Manuel López Obrador y el Gobierno de México. La Coordinadora Nacional de Defensa de la Transformación emitió su postura sobre lo que está ocurriendo en esa región de Medio Oriente y pidió que la violencia cese. A través de una transmisión en redes sociales, Claudia Sheinbaum compartió su deseo de que los ataques del grupo Hamas en contra de Israel, pues paren. En especial para evitar la pérdida de víctimas inocentes que, pues como ya lo sabe usted, se han visto envueltas en este eh, muy lamentable conflicto terrorista. Ray, también lo escuchábamos hace unos minutos, pues es el tema, ¿no? El tema del día eh, prácticamente en todos los diarios de circulación nacional, eh, pues no es para menos, ¿no? Un, un hecho de la mayor trascendencia. Y aquí en Oriente Capital les mantenemos informados prácticamente minuto a minuto de estos hechos.
1: Así es Mario, para concluir el tema de Israel eh, por esta mañana a las 8 con 24 minutos, tengo enfrente de mí la publicación de X de Xochitl Galvez que propició la respuesta de Claudia Sheinbaum 72 horas después. Ahora, ¿por qué todo el mundo hace tanta, eh, tanta laraca de, de, de si responde o no responde? Eh, Claudia Sheinbaum, Mario, hay que recordar que, que su origen es judío y pues se esperaba una respuesta como, como la deseaba el mismo, eh, el, el mismo presidente, el, la misma embajadora de Israel eh, del presidente de México, y en su cuenta X, esto es lo que dice, les leo lo que dice eh, el, la espantosa X, porque ya no son tweets en la, red, en la red X, dice, te invito Claudia Sheinbaum a que juntas condenemos los ataques de jamás... Y nos solidaricemos con la comunidad judía internacional y con los pueblos israelí y palestino, ambas víctimas del terror. Bueno, pues ahí, esa fue la respuesta, Mario, y con eso pues, cerramos el capítulo del día de hoy. Obviamente usted manténgase informada, manténgase informado a través de OrienteCapital.com de cómo se va desarrollando el, el, el tema de esta lamentable guerra que pues ya, ya pronunció Israel, Mario. ya es una, Ellos ya están en guerra, ¿no? ellos ya están en guerra en información nacional el titular de Pemex y diputados se, se descalificado Mario, es vergonzante es, esos, esos videos se, se llamaron eh, del director Trampitas por ejemplo, fue lo que dijo Octavio Romero Oropesa, eh, le contestó el, el director de Pemex, pero bueno él, él solito se echó la soga al cuello, no sé si se quiso hacer gracioso como López Obrador, lo más seguro es que sí obviamente no sé si lo vaya a admitir pero, eh, pues, Mario, resulta que Pemex va de maravilla. O sea, esas seis horas, prácticamente que Pemex no tiene endeudamiento y que si hubo endeudamiento, adivina cuándo hubo más endeudamiento, Mario.
3: Pues, a ver.
1: Adivina, adivina, ¿cuándo, crees? ¿Cuándo sí, crees? Sí, sí, En el pasado. O sea, otra vez en la misma cantaleta. El robó
3: más, es, sí. pero ves que Calderón...
1: Lo dijo, pero lo dijo un ingeniero agrónomo. ¿Qué hace un ingeniero agrónomo en Pemex, para empezar? O sea, no, no 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 lo descalifico como ingeniero agrónomo, ¿no? Pero pero realmente... Bueno, hicimos una trampita. Bueno, no es trampita. Bueno, sí es trampita. Entonces, pues, eh, le, le dice a Octavio Romero, eh, le, le, le contesta le contesta a un diputado eh, que... pues Bueno, si usted me dice a mí trampitas, yo le voy a decir a usted diputado tontín. O sea, imagínate el nivel de discusión de los diputados y los de los funcionarios que pues, nos llevan a, a este tipo de, 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 de reacciones. Eh, pues esto se llevó a cabo ante las Comisiones Unidas de Energía e Infraestructura y se convirtió en este intercambio de descalificaciones. Eh, muy, muy lamentable espectáculo. Pero Mario, sigue sin, salvarte, sin salvarse Pemex. Eh, los especialistas dicen que, que hay un endeudamiento, lo niega el gobierno, entonces pues yo no veo la diferencia entre los gobiernos del pasado y el gobierno actual, no. El gobierno del pasado, ¿hay crisis en Pemex? No. ¿Están endeudados? No. ¿Hay este fraude por Obedret? No. Y pues bueno, ahorita está ocurriendo exactamente lo mismo. Por ejemplo, en cuanto al endeudamiento de la parestatal, dijo que en 2007 la deuda era de 67.4 millones de dólares, cifra que llegó con los gobiernos azules y rojos hasta los 129.3 millones de dólares en 2018, pero que hasta septiembre de 2023 ya descendió a 106. Así está, Mario. Y obviamente los diputados de Morena, Partido Verde y, y, y del Trabajo, pues celebraron, no, no, qué trabajazo, señor, una, una cosa terrible, terrible. Ni hablar, pues la conclusión es que hicieron trampa en las mismas palabras del director de Pemex.
2: De 8 a 10, el informativo de Oriente Capital, al aire.
3: Son las 8 de la mañana con 28 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Tome en cuenta, si usted va de la zona oriente a la Ciudad de México, esta mañana hay un bloqueo en la calzada General Ignacio Zaragoza, a la altura del Metro Guelatao, es lo que ya nos están compartiendo por aquí. Este eh, bloqueo se da en carriles laterales y centrales, insisto, de la calzada Ignacio Zaragoza a la altura del metro Guelatao en dirección digamos, al centro de la ciudad. Hay que, hay que considerarlo, ya se pues, imagínense esta hora, las 8 de la mañana con 29 minutos, pues cuando más conflicto vial hay en esa zona, pues se registra este bloqueo. Hay que evitar la zona y cómo está, cómo está el metro. También se lo eh, se lo comparto. Fíjese que en el caso del metro, eh, pues se inició la jornada eh, según el metro de la Ciudad de México sin contratiempo. Pero en el caso de la línea 2, usuarios reportan esta lentitud, ya lo sabe, tarda en llegar el metro eh, una vez que llega va muy, muy despacio Y bueno pues esto se registró por parte de usuarios con dirección a Taxqueña En el caso de la línea eh, A también hay, hay algunos problemas ¿no? eh, Los usuarios pues por ahí mencionan que está muy lento el servicio Entonces ahorita lamentablemente pues le adelanto que el servicio va a presentar más problemas con este bloqueo, porque muchas personas que pues, van, no sé, en la micro, en la combi, pues tendrán que bajarse para abordar el metro. Así es que mucha paciencia, amigos de la zona oriente, en esta mañana si ustedes van a, a la Ciudad de México. También en la zona centro, fíjense que integrantes del gremio maderero se eh, movilizan en 20 de noviembre, esto en... Pues demanda de varios temas eh, que están solicitándole al gobierno central, al gobierno de la Ciudad de México. Y eh, pues estos manifestantes, Ray, fueron encapsulados hace unos minutos, previo a iniciar su marcha. Mm. Autoridades policíacas formaron una valla frente de este contingente que buscaba llegar al Zócalo Capitalino este martes. No es la primera vez, los últimos días creo que han andado más intensos, más activos los granaderos esos que ya no existían, pero que en realidad siguen existiendo eh, ¿cómo les
1: llamamos? ¿Cómo, este, pues son granaderos
3: llevan el, la nación, llevan ¿no? el Granader. escudo llevan todo el, el armamento ¿no?
1: O sea, se camina como pato, hace como pato, tiene pico de pato, pues es granadero.
3: Sí, o sea, y, y además, miren, ni siquiera el escudo de la agrupación han cambiado, porque siguen siendo granaderos, sí, aunque claro. en la Ciudad de México que ya no existen. Así es que, pues, yo sé que las manifestaciones a veces, y más cuando llevamos prisa, ¿no? Son muy molestas, pero vale la pena también saber qué están exigiendo las, las personas que salen a las calles a manifestarse. ¿Qué los motivó? Imagínense, esta hora del día, una mañana fría, a salir a las calles y eh, pues exigir la atención de las autoridades. ¿no? Por lo pronto, así están las cosas. En el caso de estas personas que se, que se manifiestan en eh, en la calzada General Ignacio Zaragoza, ahorita le estaremos compartiendo qué es lo que piden... Eh, porque las primeras imágenes que nos llegan Pues sí, llevan ahí algunas pancartas Algunas eh, lonas Check. Pero eh, Pues ahorita, ahorita estaremos este pues Compartiéndoles más Más detalles, pero insisto Si sí, usted puede evitar esta zona y compartirlo con Compartir la información con otras eh, Personas que sepan Pues van a andar por ahí pues hay que, hay que hacerlo ¿no? Así las cosas a las 8 de la mañana Con 32 minutos antes del corte Fíjese que el paso del huracán Max dejó un muerto en Guerrero. Fueron suspendidas las clases en municipios de Baja California Sur con motivo de este huracán. Y el Servicio Meteorológico Nacional informó en su primer reporte de este martes que el huracán Lidia cate, eh, categoría 1 se ubica escuche usted a 475 kilómetros al sur suroeste de Cabo San Lucas en Baja California Sur y a 380 kilómetros de Puerto Vallarta Jalisco, avanza hacia el este el oeste, a 20 kilómetros por hora con vientos sostenidos de 140 kilómetros por hora ha dejado estragos en, en el territorio nacional y en particular, ¿qué pasa en la Ciudad de México? Bueno, con eh, lo que va de la semana, la Ciudad de México se ha visto cubierta de nubes que cubren pues, los rayos del sol. Y lo más seguro es que este martes eh, pues, 10 de, de octubre no sea la excepción. En el boletín meteorológico para la Ciudad de México se pudo apreciar un esquema en el que se observó que a lo largo del día únicamente se verán nubes y algunas vendrán acompañadas de lluvia. De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, las lluvias serán ligeras, intermitentes y podrían comenzar por ahí de las 6 de la tarde para que lo tomen en cuenta, con posibilidad de que terminen por ahí de las 9 de la noche. No obstante, hará un poco de calor por ahí de las 3 de la tarde, se prevé que la máxima llegue a los 22 grados, eh, hacia la medianoche 17 grados y la temperatura irá disminuyendo por la madrugada hasta llegar el miércoles a 15 grados así las cosas hay que hay que tomarlo en cuenta ya lo sabe salir preparados para, todos, para todo pero en el caso de la lluvia pues bueno hay que hay que tener especial atención toda vez que en el valle de México pues tenemos muy muy malas muy malas experiencias Así es que continuamos, continuamos con más a través del informativo, iremos a un corte, es breve al volver eh, más, más de estos temas de la Agenda Nacional que ya le adelantábamos aquí en el informativo.
2: Informativo al aire.
4: y escucha esa voz dentro de ti que te dice, libérate.
1: Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en libérate.mx
0: Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.
4: En Soriana, según evaluaciones de Profeco del 11 al 15 de septiembre, somos la canasta más barata en Zona Centro. Tenemos el precio más bajo. Soriana, la de todos los mexicanos.
2: Escuchas, Oriente Capital.
4: Conoce más en
2: www.santander.com.mx.
0: Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento, y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alegrate de recibir Cashback Baby. De
2: 8 a 10, el informativo de Oriente Capital, al aire.
5: Oriente Capital. Buenos días. Los Raiders regresan a la senda de triunfo luego de tres derrotas al hilo. El equipo de Las Vegas venció por Pizarra 13-17 a, a los Green Bay Packers para sumar su segundo triunfo de la temporada 2023. Los Raiders llevaban tres derrotas al hilo, pero este lunes por la noche regresaron con un triunfo. La escudería de McLaren le rompe el récord histórico a Red Bull en la categoría de la Fórmula 1 en el Grand Prix de Qatar. No solo Max Verstappen se proclamó campeón por tercera vez, sino también el equipo de McLaren consiguieron la parada de boxes más rápida de todos los tiempos. Ayer por la noche, se reportaba que atletas mexicanas estaban atrapadas en medio del conflicto entre de Palestina e Israel. La Selección Nacional de Gimnasia Rítmica de México, a través de redes sociales, pidieron ayuda para que se les evacuara lo antes posible. Después de varias horas de tensión, la entrenadora Tania Ventimilla subió otro video de la situación que están pasando. Pues están preocupadas, pero también son de muy buen templo. Entonces, están tranquilas, están controlando. Yo veo que están controlando y saben, ellas sé yo ¿no? que en este momento pues no, no sirve de nada entrar en pánico. Tenemos que estar tranquilas, con la cabeza fría y buscar lo mejor para el equipo. Creo que estamos bien y modo, seguiremos fuertes y esperemos regresar. Igualmente, en el video que publicaron, aclaran que han mantenido comunicación constante con la CONADE y la Sedena. Y por lo mismo, dos aviones fueron enviados para evacuar a los conacionales con la finalidad de salvaguardar su integridad. Son las 8:39, 8.39
1: con minutos. Hoy es martes 10 de octubre de 2023. Agradecemos que nos acompaña a través de nuestro podcast. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera y a la hora que nos quiera escuchar, pues agradecemos que nos acompañe aquí en OrienteCapital.com. Puede descargar nuestro podcast desde las más prestigiadas plataformas de streaming. Estamos en Spotify, en Apple Music, en Amazon Music y en más de 10, sí, 10 plataformas donde usted nos puede encontrar. Y bueno, le tenemos más información. Hubo un fatal accidente en la carretera Monclova-Monterrey, tristemente, siete personas muertas, entre ellas cuatro menores de edad. Fue el saldo que dejó este accidente, eh, pero del lado de Monterrey, en el estado de Nuevo León. De acuerdo con la información, los hechos sucedieron alrededor de las ocho de la noche de ayer lunes en el municipio de Mina, exactamente en el kilómetro 110 de la carretera a Monclova, donde se vieron involucrados una camioneta y un autobús de pasajeros de una línea turística. Hasta el momento eh, se tiene conocimiento de que solo una persona sobrevivió. Se trata de una mujer que fue trasladada gravemente herida a un hospital, en donde su estado de salud se reporta como crítico. Al lugar arribaron, afortunadamente, bueno, pues elementos de protección civil del Estado, quienes dieron a conocer que el autobús, con placas de Texas impactó frontalmente a una camioneta color gris en la que se transportaba una familia originaria de Hidalgo muy muy triste información
3: más de los temas en esta mañana a través del informativo Oriente Capital Sobrador anunció una cumbre de presidentes de países migrantes, esto en Palenque, Chiapas, para el próximo 22 de octubre ¿Qué alcances? ¿Qué resultados dará esta cumbre? No lo sabemos. Sabemos que esta crisis eh, migratoria pues, no se ha atendido. Hay pendientes, hay problemas serios en México. Eh, además, no, de, también de los países que están eh, expulsando este número importante de personas. Pero, eh, mientras tanto, López Obrador anunció que el próximo 22 de octubre se llevará a cabo esta cumbre de presidentes y cancilleres de 11 países expulsores de migrantes ya en el estado de Chiapas. Se hizo este anuncio y dice que es con el objetivo de atender el grave problema de migración en la región, así como establecer medidas contra los traficantes de personas. Eh, confirmó que nueve mandatarios pues ya han dicho que sí van a participar en la reunión que se realizará al mediodía en el sureste de nuestro país. ¿Quiénes, ¿Quiénes van a participar hasta ahora? Eh, lo que se sabe, Ecuador, El Salvador, Honduras, Cuba, Venezuela, Haití, Costa Rica, Panamá. También se confirmó la asistencia del primer ministro de Belice y solo falta dialogar con los mandatarios de Colombia y Guatemala. Este anuncio se dio el día de ayer, tras subrayar que no se pueden quedar de brazos cruzados. López Obrador admitió que eh, pues ha crecido mucho, dice, el flujo de migrantes en esta región y, eh, pues bueno, las cifras que aquí le hemos compartido, las imágenes además que, que también están circulando en redes sociales, y Ray, ya no somos muy ajenos, incluso los habitantes del Valle de México, ¿no? Lo que sí. vemos en las calles.
1: Sí, 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 un tema de que hablaremos más adelante en la información del Estado de México. Mientras tanto, pues bueno, se formalizó lo que ya sabíamos. La Secretaría de Marina formalizó el control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con una ceremonia de izamiento de bandera. Y esto eh, se hizo el día de ayer. Elementos de la CEMAR llevaron a cabo esta ceremonia en la glorieta de la terminal 2 del aeropuerto capitalino el aeropuerto internacional de la Ciudad de México es ya oficialmente controlado por la Secretaría de Marina, pues así ocurrió, el director del aeropuerto Carlos, eh, Carlos Velázquez Tiscareño informó que se va a redoblar la seguridad dentro de la zona federal y se va a evaluar introducir drones de vigilancia, Mario, pues ya ocurrió la, la militarización, que no es militarización, pues tristemente eh, ya se oficializó el día de ayer. Eh, la, la, la gente le tiene mucha confianza al ejército eh, y eso está bien. Nosotros eh, reconocemos la labor del ejército mexicano. El, el tema político, pues ojalá que no, no nos lleve eh, a, a otras eh, a otras instancias o a otras situaciones que Nadie desea. Por lo pronto, eh, cerramos, Mario, con la gran contradicción de López Obrador, que dijo que iba a sacar al ejército de las calles, lo dijo en su campaña, al minuto que se hizo el comandante supremo de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Pues eh, se echó para atrás, eh, nada de que, los, los, que el ejército regrese a los cuarteles, y ahora, en el contraste opuesto, cinco años después, el ejército controla oficialmente no solo el espacio aéreo, que ya se había hablado y que se puede discutir, ¿no? Que cuiden ese espacio aéreo, pues dices, ahora le va, ¿no? Pero ya ahora administran el Aeropuerto Internacional, la Ciudad de México.
3: Que hasta ahora ha tenido... En los últimos años una administración desastrosa y ojalá, ojalá que pues puedan ¿no? dar un buen resultado. Sí, sí. Eh, fíjese que pues, en información local usted recordará el caso de este ex policía que arrojó a un perrito a aceite hirviendo. Bueno, este tipo ya fue condenado a varios años de prisión. Sergio Morales buen Buendía. Había amenazado a un locatario en Tecama que posteriormente le provocó la muerte a un can. Es ex policía y usted recordará este video que fue viralizado, que generó mucha indignación. Se, no, se, se observa a este tipo eh, que cuando sale del, del local de esta carnicería al parecer eh, ah, estaba el perrito ahí y lo levanta, lo arroja al caso con aceite hirviendo. Fue ya condenado a más de cinco años de prisión luego de que autoridades del Estado de México determinaron su responsabilidad en el delito de maltrato animal. El hoy condenado llegó a una carnicería de Tecama que en el Estado de México el pasado 28 de mayo y en dicho sitio amenazó al locatario del sitio con un cuchillo. Al momento de, sali de, 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 de salir de ese negocio, pues tomó al perrito y lo arrojó al aceite, lo que le provocó pues, una muerte prácticamente instantánea. La agresión en contra del perro fue captada por una cámara de vigilancia y compartida en redes sociales por miles y miles de usuarios, que no era para menos. Pues les generó indignación, se recordará, al paso de unos días se dio con el paradero de este tipo porque pues se compartieron las imágenes, no, no solo a nivel nacional. Insisto, fue un video muy viralizado, no era para menos, pues tras la indignación que provocó. Las 8 de la mañana con 47 minutos, vamos a ir a un corte es breve y ya volvemos a través del informativo
2: En vivo Mario Ramos y Raya Costa, Costa. en Oriente Capital, lo que quieres hoy. Consulta unas condiciones y detalles completos en www.santander.com.mx No aplica en compras meses sin intereses
1: Flash Cash
0: Todos los miércoles y domingos tu tarjeta de crédito Santander te regresa el 5% de bonificación en tus comercios favoritos Como el super, departamentales
3: y muchos más Conócelos todos
1: en santander.com.mx y vuela por tu Flash Cash
4: ah, Una mala noche de sueño No se debe solo a si el vecino tiene fiesta ¿Tú duermes o descansas? Por mi mundo. Especialistas del descanso.
2: Le mandes tú, mi jefe,
4: por el contrato. ¡Qué bonito! Dile que yo le mando esto, este regalo y un código de ética. Buenas tardes. Yo soy de las que dicen no a la corrupción.
0: Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
4: Combina tu memoria de recuerdos con Dreams Resorts and Spa. Presenta, aún sin planes para el verano, prepara tus maletas. Viaja a los mejores destinos de playa en México y el Caribe. Disfruta durante tu estancia de inclusiones unlimited luxury, elegantes suites y habitaciones, hermosas piscinas y vistas al mar. Reserva hoy hasta el 40% de descuento y recibe un regalo especial para recordar por siempre estas vacaciones. Reserva en www.memoriasdreams.com o consulta tu agencia de viajes. En las
2: noticias lo que quieres oír Consulta también las condiciones y detalles completos en www.santander.com.mx No apliquen compras a meses sin intereses
0: Noticia importante Todos los miércoles y domingos tu tarjeta de crédito Santander te regresa el 5% de bonificación en tus comercios favoritos como el super, departamentales y muchos más Conócelos todos en santander.com.mx ¿Tu banco no sigue el ritmo de tu empresa? Cámbiate a Banca Empresarial Azteca creada por y para empresarios con nuestra banca empresarial, controlas todo desde tu app 24-7. Es segura y fácil de usar. Consulta términos y condiciones en BancoAzteca.com.mx-empresas. Informativo Oriente
2: Capital en Facebook. Conéctate con la información. Informativo Oriente Capital en Facebook.
1: días, son las ocho de la mañana con cincuenta, ocho con cincuenta minutos, estamos en el informativo aquí en Oriente Capital punto en vivo a través de Facebook Live, en Radios de México, iHeart Radio, y eh, por supuesto, eh, atendiéndole con mucho gusto a través del chat de X, arroba Oriente Capital arroba Mario Ramos MX y arroba Rayacosta, estamos a sus órdenes con mucho gusto, fíjese que un video causó indignación en redes sociales, pero versiones eh, apuntan a que se trataría solamente de una riña familiar parecía un secuestro ya está investigando la Fiscalía, esto ocurrió en Naucalpan, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México eh, inició una investigación por el presunto secuestro de una menor de edad que se encontraba con su madre en calles del municipio de Naucalpan de Juárez, hecho que quedó registrado en video que se viralizó el día de ayer en, en redes sociales, de acuerdo con información, los hechos se registraron el pasado sábado 7 de octubre alrededor de las 5 de la tarde, en plena luz del día, frente a la mirada de otras personas que se encontraban caminando en la calle Magdalena, casi esquina calle 6 en la colonia La Mancha 3. Las imágenes captadas por una cámara de vigilancia dejan a dos personas eh, caminando de manera normal, notan algo extraño, un vehículo se acerca mientras también se escuchan gritos, se detienen por unos segundos, eh, la marcha del vehículo, se suben a la banqueta, bueno, se, se viralizó la imagen y pues le tendremos informado del desarrollo de esta de, de, de estos acontecimientos. Ojalá que pues haya sido una disputa nada más en, en casa de ya vénganse para acá, a dónde van, etcétera que todo quede en eso, pero pues el, llamó la atención este fin de semana en redes sociales
3: Más de los temas detuvieron a Néstor N, ¿Quién es él, es luchador profesional, está acusado de violación Ecatepec. este pues, deportista presuntamente agredió sexualmente a una mujer en su domicilio tras rociarla con gas lacrimógeno la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dio a conocer este, este lunes la captura de Néstor Armando N. Él es luchador profesional. Fue detenido por su probable responsabilidad en la violación de una mujer en el municipio de Catepec, aquí en el Estado de México. Bien, por esto, eh, de acuerdo con los primeros reportes e investigaciones por parte de las autoridades, Néstor Armando habría agredido a la víctima en la vía pública. Esto es terrible, Ray. Pues esperemos esperemos que se investigue y estaremos atentos a lo que concluyan las autoridades.
1: Por supuesto, ya ahora sí que ni los luchadores se salvan y fíjese lo que dicen las estadísticas Iztapalapa y la Gustavo Amadero son las alcaldías con más desapariciones de la Ciudad de México. El Partido Acción Nacional lamentó que sean jóvenes entre 15 y 29 años quienes encabecen las estadísticas. Una madre buscadora relata que su coraje más grande es la falta de atención de las autoridades. Eh, es, es una verdadera pesadilla lo que lo que viven eh, la, las madres buscadoras, esta pues falta de, de de eficacia de las autoridades. Mario, que están más preocupadas como que en hacer cateos y sembrar armas y droga para llevarse una lanita, en lugar de estar buscando a, a niñas y niños desaparecidos que, pues, tristemente eh, no, no se han resuelto. El tema es que, pues, ¿quién gobierna estas es toda esta zona? Eh, pues, Morena, y, y desgraciadamente no hay una solución a las demandas de las madres, de las madres buscadoras. Eh, es una crisis de la ausencia de personas, y bueno, también recordemos que está en campaña el PAN, ¿no? También hay que decirlo así, no no nosotros somos un medio imparcial in nosotros eh, le, le mostramos y le compartimos los datos hacemos el análisis con base en la en la realidad lo cierto es que de acuerdo con diputados del PAN las alcaldías de eh, Gustavo Madero e Iztapalapa concentran el mayor número de desaparecidos con 676 y 774 personas respectivamente desde el 2018 hasta el 2023 eso lo dijo Héctor Barrera Marmolejo eh, también no vamos a negar Mario que pues andan ahí tratando de, de, de ganar las elecciones para la Ciudad de México en las diferentes alcaldías, no, hay que hay que señalarlo y eh, pues qué han hecho también las las autoridades. Eh, de, de los diferentes partidos, no solamente eh, Martí Batres, sino todos los demás. Son las 8 de la mañana con 54 minutos, y bueno, hablando del Estado de México y hablando de las crisis que tenemos que enfrentar en estos días, está el aumento del flujo migratorio en cinco municipios mexiquenses. En el Estado de México, los municipios de Huehuetoca, Tepotzotlán, Chalco, eh, Atlacomulco, Estonia eh, Estos cinco municipios han registrado un incremento migratorio de personas que buscan llegar a la frontera de, eh, del norte de nuestro país. Esmeralda Martínez Monreal, eh, titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, informó lo anterior en la 16 mesa de coordinación para la construcción de la paz en la entidad este lunes. La gobernadora Delfina Gómez Álvarez, pues, encabezó esta, esta reunión. Por cierto, pues, no solo ella, Mario, sino estuvieron todos los gobernadores, menos, eh, menos dos, Evelyn Salgado y Cuauhtémoc Blanco no estuvieron presentes, mandaron representación en esta reunión y en este pacto que firmaron con el presidente, que hablaremos más adelante, ¿no? Por lo pronto, en la reunión que se llevó a cabo en, en el Salón Guadalupe Victoria del Palacio de Gobierno en Toluca, eh, de acuerdo con un comunicado, una ficha informativa, se analizaron temas relacionados con la seguridad de las personas migrantes que pasan por el territorio estatal. Eh, Martínez Monreal advirtió que el incremento migratorio en estos cinco municipios eh, cuentan, bueno, es que son los que cuentan, Mario, con, con vías ferroviarias que son utilizadas por los migrantes para alcanzar la frontera norte de nuestro país. Informaron los riesgos que se enfrentan a los que se enfrentan estas personas que pueden ser víctimas de trata, de secuestros, de ser atraídos por, por los grupos delincuenciales. Y bueno, finalmente se está trabajando, eh, dice la gobernadora, en este sentido. Como, como hemos dicho aquí en la informativa, Mario, los primeros 100 días son así como de en lo que vas llegando, no no podemos exigirle eh, resultados eh, en, en algunos casos sí, en otros obviamente no, pero eh, pues eh, estamos en esa parte de, lo, de los cien días evaluando lo que está haciendo la gobernadora. A los cien días platicamos, Mario, ya con pelos y señales. Faltan tres minutos nada más para que den las nueve de la mañana. Estamos a unos segundos de enlazarnos a nuestro corte informativo para que usted esté enterada, enterado de lo que ocurre en México, en el mundo, por supuesto, a través de OrienteCapital.com y los invitamos para que después de nuestro corte informativo pues nos acompañe porque tenemos el tema de eh, el muy controvertido debate que hay en el INE en relación con... Con las candidaturas a la gubernatura, lo adelantabas, Mario. hay un Es un tema muy polémico porque pues, les cambia la pichada a los partidos políticos. Pero de eso aquí, hablaremos.
3: Ya aquí. Sí, claro.
1: Oye, y, y lo, y, y lo uh -huh. que eso significa, ¿no? Las negociaciones.
3: Ray, eh, antes de, del corte informativo les informo: eh, estos bloqueos, ya les decía, uno a la altura del metro Gelatao en dirección a la Ciudad de México, en dirección a la zona centro, digámoslo, de la Calzada de Ignacio Zaragoza. Son integrantes de la nue, están pues manifestándose por el tema de las tarifas eléctricas. Pero, ¿qué cree? También hay bloqueo en Calzada de Tlalpan, a la altura más o menos del Metro General Anaya. ¡Qué caos, eh! ¡Qué, qué caos en esta mañana! Hay que tomarlo en cuenta. Eh, y bueno, pues el metro más colapsado, ¿no? Son las 8 de la mañana con 58 minutos
2: informativo. Noticias cada
0: hora. Muy buenos días, vamos con la información. Tome precauciones, la Conagua pronostica lluvias aisladas para las próximas horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en Tlanepantla, Naucalpan, Ecatepec y Nezahualcóyotl en el Estado de México. La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que la tormenta tropical Lidia evolucionó a huracán categoría 1 en la escala Zafir-Simpson y se localiza al sur de Cabo San Lucas. Provocará lluvias torrenciales en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. En la misma línea y pese a degradarse a baja presión remanente, Max dejó inundaciones y desbordamientos en Guerrero y mantendrá lluvias intensas a torrenciales en ese estado. Mencionarle que la Guardia Nacional activó el Plan Guardia Nacional en la región. En otros temas, el INE postergó la aprobación del proyecto de acuerdo por el que se impone la obligación a los partidos políticos de postular a cinco mujeres y cuatro hombres en las gubernaturas y jefaturas de gobierno de la Ciudad de México. Hasta aquí la información, te saluda Ángel Hernández. 14.185
1: Para nosotros no resulta Válido
2: En si vivo si Informativo Oriente Capital Lo que quieres oír Ya comienza la información En Oriente Capital Mario Ramos y Raya Costa